0: Sau đây là bản tin do Thủy Dung trình bày, bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Ít khả năng Bắc Triều Tiên đã thực sự thử nghiệm hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước. Miền Bắc xác nhận Tổng thống Nga có ý định thăm Bình Nhưỡng trong thời gian sớm nhất. Hàn Quốc xúc tiến hợp tác với cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu. Ít khả năng Bắc Triều Tiên đã thực sự thử nghiệm hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước Về việc Bắc Triều Tiên tuyên bố đã phóng thử nghiệm hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước vào hôm 19 tháng 1, một quan chức văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 21 tháng 1 cho biết hiện tại miền Bắc vẫn chưa công khai hình ảnh vụ phóng, nên chưa thể xác định được thực hư nội dung mà nước này tuyên bố. Nếu đúng là nước này đã thực hiện một cuộc thử nghiệm, thì hầu như rất ít khả năng đó là hệ thống vũ khí hạt nhân. Bởi vì không có một trường hợp nào có thể phát triển được lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ vừa cho một ngư lôi đường kính dưới 1 mét. Dựa trên kết quả phân tích cho tới thời điểm hiện tại, nhiều khả năng đây chỉ là một sự thổi phồng, hư cấu của miền Bắc. Mặc dù vậy, văn phòng tổng thống cho biết quân đội vẫn đang tiếp tục theo dõi các động thái phát triển hệ thống vũ khí dưới nước của Bắc Triều Tiên như ngư lôi hạt nhân, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm dựa vào các tài sản tình báo, giám sát và trinh sát của Liên quân Hàn Mỹ. Quân đội Hàn Quốc hoàn toàn có khả năng tấn công đáp trả vào địa điểm phóng hệ thống vũ khí của miền Bắc trong tình huống nguy cấp và sẽ tăng cường hơn nỗi sức mạnh chiến đấu chống hạm và trạng thái phòng vệ cho các cảng biển. Quân đội sẽ đẩy nhanh thiết lập hệ thống phòng thủ đa tầng để đối phó với năng lực tên lửa ngày càng cao của Bình Nhưỡng. Mỹ cho biết chưa nắm được thông tin cụ thể về việc Bắc Triều Tiên thử vũ khí hạt nhân dưới nước. Bắc Triều Tiên tuyên bố nước này đã thử nghiệm hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước he 523 trên vùng biển phía đông vào ngày 19 tháng 1. he sóng thần là tên gọi của thiết bị tấn công hạt nhân dưới nước không người lái của miền Bắc, được mệnh danh là ngư lôi hạt nhân, từng được nước này lần đầu công bố vào tháng 3 năm ngoái. Động thái này của miền Bắc mang tính chất đáp trả cuộc tập trận chung trên biển của ba nước Hàn-Mỹ-Nhật diễn ra từ ngày 15 tháng 1. Về điều này, Mỹ cho biết đang trao đổi thông tin với chính phủ Hàn Quốc, nhưng từ chối xác nhận nội dung tuyên bố của Bắc Triều Tiên về vụ thử nghiệm có phải là sự thực hay không. đưa với viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby trong buổi họp báo thường kỳ ngày 19 tháng 1 giờ địa phương cho biết, Washington không nắm được thông tin cụ thể và không ở vị trí có thể xác minh vụ thử nghiệm vũ khí như tuyên bố của miền Bắc tuy nhiên dù là thực hay không thì một thực tế rõ ràng là bình nhưỡng vẫn đang tiếp tục mở rộng sức mạnh quân sự cho thấy việc ba nước hàn mỹ nhật tăng cường phối hợp ba bên là phù hợp trong khi đó bộ quốc phòng mỹ cũng tuyên bố sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ hàn quốc và nhật bản để đối phó với uy hiếp từ bắc triều tiên mặt khác điều phối viên kobi cho biết mỹ nhận thức nghiêm trọng về việc chủ tịch ủy ban quốc vụ kim jong un đề cập tới chiến tranh gần đây trong bối cảnh chính quyền miền bắc vẫn đang theo đuổi tăng cường sức mạnh quân sự bao gồm cả năng lực hạt nhân Miền Bắc xác nhận Tổng thống Nga có ý định thăm Bình Nhưỡng trong thời gian sớm nhất. Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên KCTV ngày 22 tháng 1 dẫn nội dung công báo từ văn phòng trợ lý Ngoại trưởng Miền Bắc cho biết trong thời gian Bộ trưởng Ngoại giao Jason Hy thăm Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã gửi lời cảm ơn sâu sắc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un về lời mời thăm Bình Nhưỡng, cho biết ông Putin có ý định thăm Bắc Triều Tiên trong thời gian sớm nhất. Văn phòng trợ lý Ngoại trưởng Miền Bắc cho biết trong chuyến thăm Nga của bà Che, Hai bên đã bày tỏ quyết tâm mạnh mẽ trong việc tăng cường hơn nữa sự hợp tác, phối hợp chiến thuật và chiến lược, bảo vệ lợi ích quan trọng của hai nước. Phía Nga được cho là đã cảm ơn sự ủng hộ của Bắc Triều Tiên cho công tác tác chiến quân sự đặc biệt tại chiến trường Ukraine. Điều này được phỏng đoán là lời cảm ơn của Moscow đối với việc Bình Nhưỡng hỗ trợ đạn pháo, tên lửa để dùng trong cuộc chiến với Ukraine. Trước đó, vào ngày 19 tháng 1, Điện Kremlin cho biết mặc dù vẫn chưa ấn định ngày tháng chính xác, nhưng Moscow và Bình Nhưỡng đang thảo luận về chuyến thăm miền Bắc của Tổng thống Putin qua các kênh ngoại giao. Nếu ông Putin tới Bình Nhưỡng, thì chuyến thăm này mang tính chất đáp lễ chuyến thăm Nga của Chủ tịch Kim Jong-un vào tháng 9 năm ngoái và là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Nga sau 24 năm kể từ năm 2000. Khi đó, sự kiến hai nước Nga chiều sẽ càng thắt chặt quan hệ hơn nữa, tính từ thời điểm sau khi nổ ra chiến tranh nga ukraine Điều này có thể sẽ tác động lớn tới tình hình khu vực lân cận bán đảo Hàn Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao miền Bắc Che Son đã thăm Nga từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 1 hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã trao đổi với Bộ trưởng Che về tình hình bán đảo Hàn Quốc, đề xuất phát triển quan hệ song phương ở mọi lĩnh vực, trong đó bao gồm lĩnh vực nhạy cảm. Bình nhưỡng lên án cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 21 tháng 1 đưa tin, Bộ ngoại giao nước này một ngày trước ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn, lên án mạnh mẽ việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức họp kín thảo luận về vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn bộ siêu thanh gần đây, tuyên bố lấy làm tiếc khi Hội đồng Bảo an đặt vấn đề về quyền lợi chủ quyền của Bắc Triều Tiên, đưa vấn đề này lên bàn họp. Bộ ngoại giao miền Bắc nhấn mạnh, vụ phóng thử nghiệm tên lửa bộ siêu thanh của nước này không gây ra bất cứ ảnh hưởng gì tới sự an toàn của các quốc gia láng giềng. Bình những nhấn mạnh sẽ tuyệt đối không bỏ qua cách hành xử bất thường đã trở thành thông lệ của Mỹ tại Hội đồng Bảo an, lăng mạ những nỗ lực phòng thủ chính đáng của nước khác là bất hợp pháp. Bắc Triều Tiên sẽ bảo vệ tới cùng quyền lợi chủ quyền và lợi ích hợp pháp của mình bằng cách lựa chọn hành động quyết liệt và rõ ràng. Vào ngày 18 tháng 1 giờ địa phương, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã mở cuộc họp kín về chủ đề không phổ biến hạt nhân Bắc Triều Tiên, thảo luận sâu về mối uy hiếp miền Bắc đối với hòa bình và an ninh quốc tế, trong đó có Hàn Quốc và việc nước này tuyên bố phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung Bộ Siêu Thanh sử dụng nhiên liệu rắn kiểu mới hôm 14 tháng 1. Hàn Quốc xúc tiến hợp tác với cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc Cho Songkyong ngày 19 tháng 1 giờ địa phương đã tới thăm Trung tâm Vũ trụ Quốc gia Pháp và Cơ quan Vũ trụ châu Âu ESA tại Paris, thảo luận về phương án xúc tiến hợp tác ở lĩnh vực không gian với cơ quan hàng không và vũ trụ Hàn Quốc sắp sửa ra mắt. Thứ trường Chô đã có buổi gặp với Tổng Giám đốc ESA thảo luận về hợp tác vũ trụ giữa Hàn Quốc và châu Âu, nhất trí thành lập một cơ chế tham vấn cấp chuyên viên. Tham dự cuộc họp còn có các quan chức phụ trách về pháp vụ quốc tế và quan hệ đối ngoại của châu Âu. Quan chức hai bên đã trao đổi ý kiến về các lĩnh vực có thể hợp tác như chia sẻ dữ liệu thông qua mạng không gian sâu mà mỗi bên đang sở hữu, khả năng tương tác giữa hệ thống định vị vệ tinh của Hàn Quốc và châu Âu. Đặc biệt, trong chuyến thăm Trung tâm Vũ trụ Quốc gia Pháp, hai bên nhất trí vận dụng Diễn đàn Vũ trụ Hàn Pháp như một nền tảng giao lưu giữa các doanh nghiệp và công ty khởi nghiệp ở lĩnh vực hàng không vũ trụ của hai nước. Chính phủ Hàn Quốc xóa bỏ quy định bắt buộc siêu thị lớn đóng cửa vào ngày nghỉ lễ. Văn phòng Điều phố Nhà nước thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 22 tháng 1 cho biết, các ban ngành chính phủ cùng ngày đã thảo luận về phương án cải cách các quy chế liên quan mật thiết tới đời sống hàng ngày của người dân. Trước tiên, chính phủ quyết định xóa bỏ quy định bắt buộc các siêu thị lớn đóng cửa vào các ngày nghỉ lễ, ngày cuối tuần, nhằm giúp người dân có thể mua sắm thuận tiện hơn. Theo đó, các siêu thị lớn sẽ có thể bố trí đóng cửa vào ngày thường. Để thúc đẩy việc chuyển phát hàng hóa vào khung giờ sáng sớm ngoài các thành phố lớn, chính phủ quyết định cho phép các siêu thị lớn giao hàng vào sáng sớm, vốn là khung giờ bị hạn chế kinh doanh theo quy định hiện hành. Ngoài ra, Hàn Quốc quy định xóa bỏ luật phân phối thiết bị đầu cuối, từng được lập ra vào năm 2014 nhằm mục đích khuyên khích cạnh tranh dịch vụ, gói cước. Chính phủ giải thích việc xóa bỏ luật là nhằm thúc đẩy các công ty viễn thông, cửa hàng phân phối cạnh tranh mức hỗ trợ cho khách hàng một cách tự do và để người tiêu dùng có cơ hội mua điện thoại di động với giá thành phải chăng. Chủ tịch Ủy ban Đối sách Khẩn cấp Đảng Công quyền từ chối đề nghị từ chức của Văn phòng Tổng thống. Chủ tịch Ủy ban Đối sách Khẩn cấp Đảng Cầm quyền Sức mạnh Quốc dân Han Đông Hun sáng ngày 22 tháng 1 tuyên bố từ chối đề nghị từ chức, khẳng định nhiệm kỳ của ông sẽ kéo dài đến sau tổng tuyển cử tháng 4. Trước đó, một quan chức chủ chốt trong Đảng Sức mạnh Quốc dân tiết lộ rằng tránh văn phòng tổng thống Y quan sắp một ngày trước đã truyền đạt tới ông Han yêu cầu của tổng thống Yung Song Yeo về việc từ chức chủ tịch Ủy ban Đối sách Khẩn cấp. Lý do được cho là bởi sự thất vọng về những đối phó không tích cực của ông Han liên quan tới nghi ngờ để nhất phu nhân Kim Jong-hee nhận quà tặng túi hàng hiệu, cũng như không ngăn cản Ủy viên Ủy ban đối sách khẩn cấp Kim Jong-un phát ngôn về nghi ngờ này. Trước những chỉ trích về việc văn phòng tổng thống đã can thiệp quá mức vào nội bộ đảng khi yêu cầu Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp từ trước, ông Han từ chối giải thích cụ thể và nhấn mạnh nền chính trị vì người dân chính là việc đảng cầm quyền và chính phủ làm đúng nhiệm vụ của mình. Ngoài ra, Chủ tịch Han cũng khẳng định lập trường không đội của bản thân về nghi ngờ liên quan đến việc đệ nhất phu nhân Kim nhận túi hàng hiệu trị giá cao. Đó là cần phải suy nghĩ trên góc nhìn của người dân. Đảng Cải Cách Mới của ông Yi Chun-sok chính thức ra mắt Vào chiều ngày 20 tháng 1, Đảng Cải Cách Mới đã tổ chức buổi lễ ra mắt bầu cựu Chủ tịch Đảng Sức Mạnh Quốc dân Yi Chun-sok làm Chủ tịch Đảng. Đảng mới bao gồm bao ủy viên tối cao và một tổng thư ký. Đảng cải Cách Mới đề ra phương hướng trở thành một chính đảng bảo thủ, dân chủ và tự do. Đảng này nhấn mạnh sẽ không đi theo con đường phủ nhận công lao của vị tướng quân Hong Kong Do, xúc phạm lãnh đạo chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc Kim Gu, định nghĩa đảo độc Tô là khu vực tranh chấp. Đảng Cái Cách Mới cũng không quay lại với tính mạng của người dân và trách nhiệm của quốc gia, sẽ lên tiếng bảo vệ tự do bất chấp mọi âm mưu bịt miệng và sẽ không để chủ nghĩa dân chủ bị sụp đổ, hạnh phúc và tự do của nhân dân bị lung lay tham dự lễ ra mắt đảng cải cách mới chủ tịch ủy ban châu mộ nhân tài đảng tương lai mới Inakion hy vọng hợp tác với đảng mới để cùng hành động giải quyết các bài toán thời đại chủ tịch ủy ban chuẩn bị thành lập đảng đại liên minh tương lai cho Ungcheon bày tỏ hy vọng hợp nhất với đảng cải cách mới để làm theo mệnh lệnh từ người dân quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio tiếp theo là chuyên mục tiếng hàng qua phim ảnh do Y trong ơn trình bày